0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von Appella und bei mir zu Gast ist heute Bernhard Windel von der Finanzgarage. Bernhard kommt aus Amberg in der Oberpfalz, ist 38 Jahre alt und schon seit 2003 in der Branche unterwegs, hat gestartet beim Großen A aus München und äh, war dann noch einige Jahre im Finanzvertrieb, bis er dann 2022, Ende des Jahres 2022, das Projekt Finanzgarage gestartet hat. Und da könnt ihr euch jetzt wirklich freuen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Deswegen habe ich Bernhard auch hier eingeladen, weil ich der Meinung bin, es lohnt sich, darüber zu sprechen. Und ich freue mich, Bernhard, dass du dir heute an deinem Brückentag die Zeit genommen hast, hier mit mir im Interview zu sein. Herzlich willkommen.
1: Thorsten, hi, servus. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Du hast die Finanzgarage gestartet. Jetzt äh, ja, weiß ich nicht, was der ein oder andere sich darunter vorstellt. Als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, naja, okay, ist wahrscheinlich irgendwie einer, der Bock auf Autos hat und hat einfach den Begriff Finanzgarage für sich entdeckt. Aber ich glaube, da steckt, oder ich weiß ja mittlerweile, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Hol uns mal ein bisschen ab. Ähm, ja, wie, wie was, was war los bei dir? Wie, wie kamst du auf die Idee der Finanzgarage?
1: Ich hole mal ein bisschen aus dazu. Ja, ähm, ja. Also eigentlich ging es los mit dem ganzen Thema Neukundengewinnung. Wie geht man das am besten an? Wie, wie, wie kann das am einfachsten gehen? Ähm, und ich war ja beim großen A und dann ganz, ganz lange in einem Finanzvertrieb. Und da ist mir aufgefallen, dass von Seiten der Firmen geht es immer um die Ausbildung, um die Beratungsleistung, um die, um, die fachliche, um die fachliche Geschichte. Aber keine Firma tut meistens wirklich was dazu, dass man quasi an Neukunden gewinnt. Da wird sich meistens am wenigsten darum gekümmert. Ich weiß zwar nicht genau, warum. Und das hat mich ganz lang beschäftigt. Und auf der anderen Seite bin ich privat ein völliger Autonerd und liebe dieses Thema. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, warum, ich war eigentlich in meiner alten Firma, mir ging es gut, ich war sehr erfolgreich, aber ich hatte irgendwie den inneren Ruf, jetzt nochmal irgendwas Cooles zu machen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Mir war das, das ganze Geschäftsmodell, Versicherung, Finanzberater, einfach so langweilig und meiner Meinung nach unattraktiv für den Endkunden. Es ist immer so dieses kleine, nötige Stiefkind, das man zwar irgendwie mal mitfüttern muss, aber keiner liebt so richtig. Und als ich zu Hause bei mir auf der, im Wohnzimmer saß, kam mir diese Idee, das Thema Auto und mein Geschäft zu verbinden. Erstens mal total eigennützig, weil ich das wollte und Lust drauf hatte. Ja. Und habe mir dann eben gedacht, vielleicht lässt sich mit dieser Thematik einen Rahmen bauen, in dem Kunden natürlich hochwertig beraten werden, aber halt einfach, was ein bisschen mehr ist als jetzt nur ein Maklerbüro oder eine Agentur von irgendeiner Versicherung, wo man vielleicht einfach auch mal hinkommt, was man sich eigentlich im Geschäft gar nicht vorstellen kann, weil man Spaß hat und ja. weil man mal coole Sachen sehen kann. Und so ist dann langsam diese Idee Finanzgarage. erstmal der Name da und dann ist halt der Rest, worüber wir jetzt wahrscheinlich noch sprechen, da gewachsen quasi. Das war so die Grundidee, wo das eigentlich herkam.
0: Ja, okay. Und das konntest du unter dem Geschäftsmodell, wo du bisher unterwegs warst, nicht nicht umsetzen? Oder du wolltest ganz bewusst nochmal den Statuswechsel haben auch? Wie ist das nochmal zustande
1: gekommen? Ja, mir war wichtig, weil du brauchst natürlich dann auch, um so einen Rahmen, was wird es da hinstellen, zu machen, gewisse finanzielle Mittel. Das ja. ist klar. Und natürlich macht es in so einer Größenordnung ein Einzelkaufmann, was ja von den meisten Gesellschaften, also von den Finanzvertrieben jedenfalls verlangt wird, Du bekommst keine GmbH. Mhm. Und ich wollte eigentlich mit meiner alten Firma dieses äh, dieses Baby auf die Welt bringen. Aber dann waren so viele Regularien und GmbH ist nicht erlaubt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe es versucht. Ähm, und ohne einen Rahmen von einer eigenen Firma geht es einfach nicht. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir gucken mal und sind dann eben bei euch gelandet. <lacht> Gott sei <Ja>. Dank. <lacht> ja. Ja. Ich glaube äh, mittlerweile zu, zu beider Seiten
0: äh, Freude sozusagen. Also es macht äh, die Zusammenarbeit ist glaube ich äh, da gut in Fahrt gekommen. Okay, lass uns mal einsteigen. Also Finanzgarage, ihr nehmt das ja wörtlich. Ähm, ihr wollt das Thema Fahrzeugausstellung, Showroom, sage ich jetzt mal, wollt ihr in Verbindung bringen mit dem Thema Finanzberatung. Wie, wie genau stellt ihr euch das vor?
1: Ja, wir, es ist eigentlich schon auf dem Weg. Wir haben quasi, wir haben ja aktuell zwei Standorte. Einmal in Mitter, das ist bei Frankfurt und bei uns in Amberg hier. Da sind die Grundstücke schon gekauft ähm, und wir bauen jetzt quasi zwei komplett an diese Idee angepassten Gebäude. Mhm. Ähm, Nitter noch größer, also ich glaube, Nitter passen dann 25 Fahrzeuge rein wow. in Showroom. Bei uns wird es ein bisschen kleiner sein. Ich denke, wir werden so acht bis zehn Fahrzeuge immer reinbringen, weil es auch leichter ist. Dann diese Ausstellung muss sich auch ein bisschen verändern vom Fahrzeug ja. her immer. Und da war mir jetzt der Aufwand zu groß, da wirklich immer 25 Fahrzeuge durchzutauschen. Mhm. Genau, das wird dann quasi angepasst. Das, wird sich um dies, das ganze Gebäude wird dann um diesen Showroom gebaut, wo außenrum quasi Büros sind. Also wenn man quasi in dem Büro sitzt, zur Beratung guckt, sitzt man zwischen den Autos drin. So kann man ja. sich das vorstellen. Die werden auch die Bürozimmer nach Automarken benennen. Und dann je nachdem, welche Marke drum, draußen drum steht, ist halt dann auch das Zimmer entsprechend ausgerüstet. Ähm, wir haben ja. einen, einen guten Kontakt jetzt zum Rennsport. Da werden wir wahrscheinlich dann die, die, die Sessel, wo die Kunden sitzen, das werden dann Rennsitze sein von echten Rennwagen, äh, von Porsche, Ferrari, weil ich habe erfahren, die müssen das wegschmeißen nach einer gewissen Zeit. Und wenn oh. du natürlich da jemanden kennst, dann kannst du das vielleicht zum Stuhl umbauen und es kostet ja. damit zu viel. Ja. Ähm, und in den Büros werden dann eben auch anstatt Monitore oder Tische wird ein Tischmonitor sein quasi. Also es ist ein, ein, der Kunde sitzt am Tisch da ist das ähm, Touchscreen eingelassen in den Tisch und du kannst mit ihm gemeinsam dann über unsere App die Beratung durchspielen, Konzeptberatung besprechen und er kann auch viel selber mitmachen interaktiv. Ja. Ähm, es wird dann noch ein Rennsimulator oder wahrscheinlich wird es zwei geben im Gebäude, wo dann quasi der Kunde vor oder nach der Beratung im Idealfall fahren, fahren alle Kunden mal gegeneinander auf dem Nürburgring eine, eine Runde und ja. dann gibt es draußen so ein ewiges Display und man kann die Rundenzeiten von allen Kunden gegenseitig anschauen. Also das ist schon unterwegs. Das ist die, wir haben schon die Planungen für die Gebäude. In, in, in Nidda haben sie schon angefangen, da ist schon die Bodenplatte und das geht schon Richtung ähm, Rohbau. Und dann werden wir eben in diesen Gebäuden ähm, noch Events schalten. Keine Ahnung, Sportwagen treffen, Oldtimer treffen, Konzerte, man kann ja da alles tun. Ja. Weil ich es einfach auch wichtig finde, wir haben ja einen Job, wo der Kunde uns sehr stark vertraut. Ja. Und wo wir auch eigentlich Kommt mir zwar immer nicht so vor, weil die meisten, glaube ich, sind sich der Verantwortung, dass wir, was wir mit dem Kunden machen, gar nicht bewusst. Und dann will ich auch, dass der mir vertraut und dann will ich auch den nicht nur sehen, wenn der jetzt einen Antrag unterschreibt, sondern der soll auch mal kommen und soll sich in einen Porsche reinsetzen mit seinem Sony Mann ähm, und einfach bei uns Spaß haben. Und ich glaube, dass die Bindung wird dann anders, als so wie man es jetzt betreibt. Ja, ja, das klingt auf jeden Fall
0: danach. Und äh, wärt ihr nicht fast 1000 Kilometer entfernt, würde ich bestimmt ab und zu mal kommen mit meinem Sohn. Ja zur Eröffnungsfeier <lacht> wenigstens. Wenigstens zur Eröffnungsfeier. Das, äh, das sollte doch machbar sein, ja. Und geht ihr dann auch gezielt ähm, in eurem Marketing dann in die in die Zielgruppe Autoliebhaber oder oder wollt ihr das so familiär gestalten, sage ich mal, dass das im Prinzip irgendwie jeder wahrscheinlich irgendwie Bock hat bei euch mal vorbeizuschauen? Wie seid ihr da ausgerichtet dann?
1: Also grundsätzlich ist natürlich immer jeder willkommen. Also das ist es. Wir sagen jetzt nicht, wenn du nicht irgendwie autoverliebt bist, dann darfst du nicht rein. Da kann ja. er auch Kunde werden, weil er kann ja auch nur die Beratung gut finden. Also es ist ja. nur so ein, so ein, so ein Zusatzgutti. Ja. Ähm, aber wir, werden, also wir sind jetzt schon in der Ausrichtung von der Neukundenstrategie. Wir haben jetzt gerade auch was laufen für, für, ähm, für Sportwagen und für Oldtimer, dass man bei uns sich da mal ein Angebot geben lassen kann für die Versicherung. Ja. Ähm, ist schon jetzt die Zielgruppe, echt in diese Nische reinzugehen. Ähm, weil es einfach viele Vorteile hat. Du triffst halt jemanden, der spinnt genauso wie du. Das macht meistens die Kommunikation sehr einfach. Ja. Oft ist es halt so, dass wenn jemand einfach ein gewisses Fahrzeug fährt, dann ist er halt in der Gehaltsklasse, die halt einfach mehr Spaß macht, ähm, wo man ja. einfach andere, du kannst ja halt deinen Termin wertvoller machen dadurch. Das ist eigentlich so. Das ist natürlich trotzdem jeder herzlich willkommen. Wir machen da keinen Unterschied. Ja. Aber die Grundausrichtung, worauf wir schießen wollen, ist quasi dieses Klientel.
0: Ja, der Einzige, die, die vielleicht ein bisschen abgestoßen fühlen, sind natürlich diejenigen, die absolut gegen Verbrenner und so weiter. Äh, das, das könnte ein Klientel sein, was vielleicht dann sagt, nee, passt mir nicht so gut, aber gut, das ist dann so, ne?
1: Ja, die, die, dafür gibt es ja dann andere Büros, da können die dann dahin ja. gehen. Wir ja. haben ja auch draußen eine Wiese, wir können dann auch auf der Wiese die Beratung machen. Ja.
2: <lacht> <lacht> aber ja, wie ja.
1: gesagt, ich glaube, das ist einfach wichtig, wenn man das Geschäft zusammen will, also Kunde und Makler oder Kunde und Berater, dann muss man sich schon halbwegs verstehen. Und wenn ja. man natürlich komplett in zwei verschiedene Richtungen denkt, dann wird das auch nicht vernünftig laufen, glaube ich. Da hat man einfach immer Schwierigkeiten und dafür gibt es dann sicher woanders einen passenden Ansprechpartner.
0: Ja, und ähm, du hast mir auch erzählt, dass ihr über ein Format nachdenkt, was ihr dann Finanzschule nennt. Ja. Äh, Erzähl doch da nochmal ein bisschen, Dazu, ja, ist das schon ein Projekt, was akut äh, oder was konkret da ist oder ist das einfach nochmal ein Add-on, wo ihr sagt, hey, wenn die Finanzgarage da ist, dann wäre das, das nächste die, die nächste Zündstufe
1: sozusagen? Also es ist schon, ähm, wie soll man sagen, so das Grundskript steht schon. Also was wir da vermitteln wollen, wie wir das angehen wollen, welche Themen wir besprechen wollen mit den Leuten dann. Aber also Startschuss wird erst sein, wenn das Gebäude steht, weil wir ja, wollen ja. mal ausprobieren, was die Leute lieber möchten. Möchten die dann, weil wir haben dann auch einen Schulungsraum bei uns in der Garage eben. Ähm, möchten die lieber live da mit jemandem sprechen oder möchten die wirklich ein Online, eine Online-Thematik dazu? Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren dann. Ja. Aber die Idee ist im Endeffekt, dass man einfach weil mir fällt es auch immer wieder auf, ich mache jetzt schon 20 Jahre dieses Geschäft fast, das ist verrückt eigentlich, ich bin noch gar nicht so alt, das ist echt seltsam. <lacht> <lacht> ähm, aber dass die meisten Leute tatsächlich über Geld und Finanzen so wenig wissen, dass es fast unheimlich ist, dass dieses Land noch so gut funktioniert, dass Menschen so wenig darüber wissen und trotzdem läuft alles. Ja. Das, das, das finde ich verrückt und ich sehe es einfach, dass bei den Jungen, also umso jünger die jetzt sind, umso schlimmer wird es. Mhm gibt so ein paar, die suchen dann gezielt nach den Infos, aber die breite Masse hat überhaupt keine Idee, was ist eine Ausgabe, was ist eine Investition, wie viel ja. Geld sollte ich eigentlich ausgeben. was Die haben überhaupt kein Gefühl, auch kein Tool dafür. Und da ist eben so der Plan erstmal so in die letzten Klassen, in Schulen, Azubis, ähm, vielleicht in Betrieben auch das zu machen, dass die da einfach mal ein bisschen an, an die Hand genommen werden und natürlich kann das natürlich auch helfen für uns, dass man sagt, wir bauen uns halt so den Kunden der Zukunft auf, weil wenn der ja. eh schon bei uns im Gebäude ist, findet vielleicht die Idee noch gut. Ja. Wir schulen den zum Thema Geld und sagen, beraten kann ich dich jetzt auch noch. Könnte ein Win-Win für alle sein, glaube ich.
0: Ja. Mit langfristiger Ausrichtung dann auf jeden Fall. ne? Genau. Und soll das dann, also strebt ihr da jetzt eine, eine dauerhafte Kooperation an, also versucht ihr wirklich mit Schulen oder so dann äh, Konzepte zu entwickeln, dass ihr dauerhaft oder immer regelmäßig da seid oder gehst du davon aus, dass es eher so punktuell ein, zweimal im Jahr irgendwie eine Sonderveranstaltung sein wird?
1: Also ideal wäre natürlich, wenn man sagt, man ist einfach pauschal in jeder 9. und 10. Klasse als Beispiel, ja. dass das immer irgendwie so ein Standardprozedere wird, dass die, keine Ahnung, eine Woche so einen Kurs kriegen oder dass die einmal in der Woche anstatt eine Freistunde dann bei uns online sich reinschalten. Ja. Ähm, aber das ist jetzt noch zu weit weg. Da, dafür müssen wir jetzt erstmal die, die Grundsubstanz hinstellen und die Infrastruktur bauen und dann gucken wir mal. Aber es wäre natürlich ein Plan, regelmäßig bei Betrieben eine feste Instanz zu sein und in Schulen ja. Ähm, weil ich glaube, da holst du halt die Kunden einfach direkt aus der Schule raus von Anfang an
0: ja. Aber und genau da kann man ja
1: auch noch viel machen.
0: Also ja. genau, genau das, was du gerade sagtest, du holst die Kunden dann direkt aus der Schule sozusagen an dich ran. Ich, ähm, ist nicht genau das die Herausforderung, überhaupt in die Schule reinzukommen, weil die Schule sich vielleicht so neutral halten will, dass sie sagt, nee, wir, wir können jetzt hier keinen Unternehmer reinlassen, der konkret das Ziel hat, hier auch langfristig irgendwie Geschäft zu akquirieren?
1: Das wird sich zeigen, also bis jetzt, die Gespräche, die wir geführt haben, ist tatsächlich so, dass so gut wie jeder Lehrer, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, mhm. ja, das wäre endlich mal Zeit. Es gibt es nicht. Ja. Wir hätten das gerne. Ähm, also ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist, ehrlich gesagt. Aber mhm. ich kann es noch nicht sagen. Ich habe jetzt zu wenig, ja. Wir haben jetzt ein paar Gespräche geführt, ähm, ja. aber bis jetzt sind wir immer mit der Idee mit offenen Armen empfangen worden. Ja,
0: cool. Bleiben wir mal beim Thema Kooperation. Du hast mir auch erzählt, dass ihr darüber nachdenkt, die diese Finanzgarage, also euren Showroom, auch dafür zu nutzen, um zum Beispiel eine, die Übergabe eines Neufahrzeugs, was der Kunde sich bestellt hat, ähm, ja bei euch stattfinden zu lassen. Wie ja, wie, wie stellt ihr euch das vor? Also da geht ihr dann regional an die an die ähm, Kfz-Werkstätten ran oder an die Händler dann? Und genau, also gibt es
1: verschiedene Varianten, wie man jetzt zu den Autos kommt. Ähm, ich bin noch auf der, also ich bin schon gerade in Verhandlung mit jemandem, der kann alles auf einmal abbilden, also wo ich nur zu einer Firma gehen muss mhm. ähm, und dann kann der Kunde quasi, das werden wir dann auch anbieten, überhaupt das Le äh, Beratung mal zum Thema Leasing, weil ich kenne Leasingberatung nur so, ich gehe zum Händler, dann sagt er mir, was das kostet dann unterschreibe ich das und dann kriege ich das Auto. Ja. <lacht> Aber was da alles dranhängt, was in so einem Vertrag eigentlich drin steht, welche Pflichten ich habe und welche Rechte ich habe, ähm, das wissen die Leute meistens nicht, Mhm. oder was passiert, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem, wenn ich das Auto nicht mehr möchte, kann ich da raus, kann ich das irgendwie hergeben? Also erstmal diese Grundberatungsthematik wird ein Thema sein und ich kenne es ja bei uns, der Kunde ruft ja eh bei uns an und fragt, du, was kostet das Auto in eine Versicherung? Ja. Und dann kann ich sagen, hast du schon ein leasing -Angebot? Und dann sagt er, ja, dann sage ich, komm nochmal, wir machen mal einen Vergleich. Weil es oft so ist, auch beim Leasing-Thema, dass manchmal Autos, die meistens ein bisschen hochwertiger sind als das, das man, man sich gerade angeguckt hat, manchmal im Leasing günstiger sind, obwohl es vom Preis her teurer ist. Also da gibt es auch so, so ganz viele Tricks und, und Kniffe, die man wissen ja. muss, wenn man da richtig gutes Angebot will. Und dann können wir eben mit, da ist jetzt gerade das Gespräch, das Angebot steht schon da auf jeden Fall, dass wir dann quasi auch, der kann zu uns kommen, das Auto bestellen und auch bei uns in der Garage das Auto dann ausliefern lassen, was natürlich nochmal so ein Magic Moment ist für den Kunden, ja. ähm, wenn der bei uns das Auto abholt. Also ich habe schon ein paar Autos abgeholt und das ist immer ein Wahnsinnstag, wenn ja. du dann dieses, dieses, dieses Tuch da hochhebst von einem Auto <lacht> äh, und ich hätte halt gern, dass der Kunde das mit uns verbindet und dann ist es glaube ich, schon, dann ist der schon stark gebunden.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich finde es auch eine coole Geschichte, weil du ja, du kannst es dann ja auch zelebrieren. Ne? Also ähm, machst halt drumherum noch ein bisschen Rahmenprogramm und auch andere Kunden, die ja vielleicht gerade dann in irgendwelchen Beratungen bei euch sitzen, kriegen sie ja auch mit. Also da, da, hängt ja, da hängt ja einiges dran. Und äh, ich glaube, dann, dann entsteht wahrscheinlich relativ schnell ein sehr positives Narrativ halt eben auch zu, zu eurem Unternehmen. Und äh, das, das passt einfach in die Gesamtstrategie
1: sehr gut rein. Und was noch cool ist, er kann dann bei uns natürlich, wenn er das Auto holt, bevor er lüftet, soll er mit diesem Fahrzeug, das er bestellt hat, am Nürburgring die Runde fahren. Auf dem Simulator dann, ja. Genau, also das ist natürlich dann, und dann ist, das ist eingebrannt, sage ich mal. Also würde ich, wenn ich selber Kunde wäre und sowas würde es geben, würde ich nur da das Auto holen.
0: Ja. Immer. ja, das ist cool, das ist cool, ja. Und dann und dann musst du noch, je nach Kundenstatus, den er bei euch hat, kriegt er noch einen verschiedenen Reifensatz und die, die besten Kunden kriegen die besten Reifen. Äh, das kann man noch genau, das
1: kann man noch machen, genau.
0: <lacht> ja, genau. Sehr cool. Lass uns mal ein bisschen bei euch äh, in die Insights gucken. Jetzt haben wir ganz viel draußen rumgesprochen. Ähm, wie seid ihr geschäftlich aufgestellt? Du hast mir jetzt eben auch schon äh, erzählt, dass du, dass du sehr konsequent auch auf deine Arbeitszeiten achtest. Mhm. Ähm, ja, ähm, erzähl gerne mal auch nochmal hier für den Zuhörer, weil ich glaube, gerade für die, wir, wir hören ja auch sehr viele Junge zu, die gerade starten. Ähm, ja, erzähl einfach mal, wie da dein Mindset aufgestellt ist, was, was zum Thema Beratungszeiten und so weiter bei dir ansteht.
1: Also ich bin eigentlich, das ist auch das Erste, was jeder, der bei uns anfängt, von mir lernt. Also ob der jetzt selbstständig ist oder angestellt, ist eigentlich erstmal egal. Aber ich kann jedem Selbstständigen nur empfehlen, wenn man noch nach zehn Jahren Selbstständigkeit verheiratet sein will und seine Kinder mit äh, wissen, wie man mit Vornamen heißt, ja. sollte man sich so schnell es geht, am besten zum Start sofort Öffnungszeiten auferlegen. Und die auch einhalten und auch die von den Kunden so abverlangen, weil das ist mir oft schon aufgefallen. Jede normale Firma, jedes normales, normale Geschäft, wo man normal hingeht, hat Öffnungszeiten. Da muss ich nachgucken, wann hat der offen und dann geht man dahin. Und wenn der nicht offen hat, komme ich auch gar nicht auf die Idee, dahin zu gehen. <lacht> ja, ja. <lacht> und in unserer, in unserem Geschäft, also ich kenne das aus der Vergangenheit jedenfalls, wird ja. irgendwie 24, 7, Termine angeboten, aber effektiv am Tag zwei Stunden gearbeitet und ich habe einfach bei mir selber gemerkt, dadurch, dass ich mir diese festen Zeiten lege, verpflichte ich mich auch und versuche auch, innerhalb dieser Öffnungszeiten alles zu erledigen und dann bist mhm. du auch plötzlich viel produktiver und effizienter in deiner Arbeit als wenn du ja gefühlt, in Anführungsstrichen, den ganzen Tag Zeit hast. Dann lässt sich immer was verschieben, das mache ich dann, das mache ich dann. Ja. Aber wenn ich weiß, ich muss um 16 Uhr zu Hause sein oder ich will um 16 Uhr zu Hause sein, weil da wartet meine Frau und meine zwei Kinder, mhm. dann bin ich das genauso schuldig, dass ich mich daran halte. Dann wirst du einfach ultraproduktiv, dann baust du dir Prozesse, um einfach jeden Tag sauber dein Arbeitspensum zu schaffen. Und meine Frau weiß jeden Tag, okay, der ist um 18 Uhr zu Hause, die merkt eigentlich gar keinen Unterschied, ob ich jetzt normal in einem Büro arbeiten würde, als Angestellter, oder ob ich eine eigene Firma leite. Ja. Und man bekommt halt auf diesem Weg alles gut unter einen Hut. Also ich mache zum Beispiel fünfmal in der Woche Sport, das mache ich immer in meiner Mittagspause mhm. ähm, und bin dann um 18 Uhr auch zu Hause, bringe meine Kinder ins Bett, esse gemeinsam zu Abend ähm, und, dann, und Samstag, Sonntag und Feiertag wird auch nichts gemacht, weil es einfach möglich ist, mit einem gewissen Prozess und einer guten Effizienz, dass man auch in fünf Tagen bis 18 Uhr das Gleiche am Ergebnis produziert wie jemand, der glaubt, er muss 24 Stunden arbeiten.
0: Ja, Sehr cool und du hast eben schon gesagt, jeder, der bei dir anfängt, lernt es. Da auf den Punkt sind wir noch gar nicht gekommen, denn ihr seid ja jetzt keine One-Man- oder Two-Man-Show, ähm, sondern ihr habt ja ein größeres Ziel und ihr seid ja jetzt auch schon eine größere Truppe. Erzähl gerne mal, ja, wie ihr ausgerichtet seid und, und wer, wer mit und für euch äh, arbeiten kann und äh, darf.
1: Also wir sind momentan 17 Berater insgesamt. Ähm, davon ist einer jetzt angestellt schon. Das ist der erste, der erste Test-Dummy quasi, ob ein Angestellter genauso funktioniert, weil ich kenne es aus meiner Vergangenheit immer so, du arbeitest mit Partnern einfach. Ja. Ähm, aber zurzeit ist es eigentlich, der Stand ist jetzt, wenn jetzt jemand vorbeikommt, wo ich sage, okay, der haut mich so von den Socken, aber eigentlich ist das Thema Selbstständigkeit für uns jetzt vom Tisch.
2: Mhm.
1: Also ich bin jetzt nicht auf der Suche nach einem neuen Selbstständigen, sondern ich, wir werden jetzt die Selbstständigen, die bis hierher diesen Weg mitgegangen sind, da werden drunter festangestellte Berater eingestellt, ähm, damit die einfach ihr Beratung sauber machen und wir können dann unternehmerisch uns um die unternehmerischen Sachen kümmern, weil ihr habt es ja. schon ja. gehört, wir haben viel vor. Also muss man sich jetzt ja. dann um das Unternehmerische noch ein bisschen mehr kümmern als bisher. Ja. Ja. Und das haben wir einfach total einfach. Wir haben einen Onboarding-Prozess, der ist digital. Das heißt, wir haben eine Cloud, wo ich diverse Videos zu diversen Themen eingesprochen habe, wie der die Basics lernt. Ja. Wenn er neu ankommt, da ist dann auch egal, welche Variante, angestellt oder, oder selbstständig. Und dann gibt es dann einfach einen klaren Prozess, den jeder machen soll. Also es ist eine Empfehlung, ich zwinge natürlich keinen dazu, der mich den ich für mich so etabliert habe auf die Jahre, wo, wo er, der funktioniert, innerhalb der Öffnungszeiten an vernünftige Größenordnungen Umsatz zu schreiben. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, sind wir da gut ausgerichtet. Weil ich glaube, die Zukunft ist schon angestellter. Ich glaube nicht, dass der Selbstständige ewig lang sich noch halten wird. Ähm, aber wir gucken mal. Ich glaube einfach, dass ein angestellter Berater leichter auch zu finden ist als ein guter Selbstständiger.
0: Mhm. Woran machst du das fest? Also was, was macht dich da so, so sicher, stabil in der, in der Meinung, dass, dass der selbstständige Finanzberater tendenziell eher aussterben wird?
1: Naja, weil ich kenne ja also ich kenne ja die Branche in allen Farben jetzt. Ich kenne ja. ganz viele Vermittler. Ich, wenn du 20 Jahre im Geschäft bist, kennst du ja alles. Und so richtig gut geht es da keinem. <lacht> also es gibt immer so ein paar Rising Stars, die, sind, die ja. schießen völlig durch die Decke, denen geht es richtig gut. Aber wenn man jetzt mal unterm Strich das anguckt, gibt es auch ganz viele, die wahrscheinlich angestellt besser dran wären. Ja. Wenn ich wirklich mal komplett kaufmännisch gegenrechne, wenn ich die Steuern, die Kosten und so weiter abziehe, wenn ich dann noch berücksichtige, dass der 24-7 arbeitet und immer für seine Kunden da ist, dann ist müssten sie...
0: Unterhalb des Mindestlohns unterwegs. Ne? Ja. ja,
1: genau. Dann müssten sich wahrscheinlich viele die Frage stellen, hey, sollte ich, mich, ich bin ja ausgebildet, ich kann ja was, vielleicht sollte ich mich lieber anstellen lassen, ähm, bevor ich mir diesen selbstständigen Zirkus antue. Und wir sind eben so ausgerichtet, dass wir für den Mitarbeiter die Kunden besorgen übers Firmenkonstrukt und der muss den bloß wegarbeiten. Ja. Und dann ist es natürlich für alle eine entspanntere Geschichte, weil dann können wir den Job machen und der Berater kann den Job machen, für den er angetreten ist und zwar das ist das den Kunden super zu beraten ja. und dann gibt es keine Kopfschmerzen mehr.
0: Ja, und ihr nehmt ja dem Beratern, also euren Beratern ja sogar dann auch noch die die, ich sag mal, die administrativen Spitzen, die nehmt ihr dem ja auch noch ab, indem ihr sagt, hey, wir haben dann eben ein Assistenzmodell oder
1: ein Backoffice-Modell. Ne? Genau, wir haben ein, ein, ein Indienstmodell quasi jetzt gebaut, das läuft auch schon. Wir haben eine Firmeninterne Cloud, wo jeder seinen Ordner hat hm. und wir haben vorne Personal sitzen, das quasi an, anhand von einem Formular, was der Berater dem Indienst schickt, werden alle Unterlagen vorbereitet. Das heißt, der muss, der richtet Kündigungen her, Beitragsfreistellungen, Änderungen, Anträge und alles, was halt notwendig ist für so eine Beratung. Ja. Und dann ist es wie beim Doktor quasi, da kommst du hin, da macht ja auch nicht der Doktor, Der zieht ja nicht die Spritze auf, sondern es macht ja alles eine Arzthelferin. Der Doktor ja. kommt fünf Sekunden und ist ja dann ja. wieder weg und den Rest macht und so, ist bei uns jetzt auch aufgestellt und deshalb sind wir auch, glaube ich, vom Umsatz pro Nase auch ganz gut unterwegs, würde ich jetzt mal so einfach mal schätzen. Ich habe zu wenig Einblick, aber ich glaube ganz gut insgesamt, wenn man es auf die, auf die Mannschaftsstärke berechnet. Und es kommt halt einfach daher, weil wir ein Berater soll hochwertige Beratung machen. Ja. Und keinen Innendienstjob. Das macht er, das ist völlig an, an der Idee vorbei, finde ich. Ja. Ähm, und wenn man dann natürlich noch zum Kunden rausfährt, dann bist äh, Kraftfahrer, Sekretärin und Berater nebenbei so. <lacht> Das ja. darf einfach nicht sein, das ist ja. für
0: dich. Ja. ja, kann ich voll nachvollziehen, finde ich, find ich einen sehr guten Ansatz. Und auch ich sehe in der Branche Tendenzen dazu, dass es in die Richtung geht, weil also es gibt ja jetzt schon die, die Tendenz und die auch ganz klar sichtbar, dass sich, die, dass sich ganz viele kleine Makler, Einzelmakler eher großen Einheiten unterordnen. Und dann, wenn du da eben als Selbstständiger unter einer größeren Einheit hängst, dann, dann bist du ja, ich sag mal, zumindest mal schon Scheinselbstständiger am Ende. Und dann eben den nächsten logischen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, dann lass uns das doch jetzt einfach formal korrekt dann auch umsetzen, äh, finde ich, finde ich einen guten Ansatz. Äh, und ja, passt, passt in die Welt, finde ich. Ähm, eine Frage dazu noch, wenn du sie beantworten magst: wie, wie sieht so ein Vergütungsmodell aus, was ihr euch ausgedacht habt für die angestellten Berater? Also habt ihr zahlt ihr die komplett fix oder sagt ihr, wir haben
1: ja? Oder erzähl einfach mal, wie ihr euch das habt. Ähm, also es, es gibt ein ganz normales Gehalt, ein ganz normales Gehalt, ein Festgehalt. Also jetzt nicht so irgendein Modell mit 800 Euro Fixum und dann Provisionsbasis. sondern kriegt einfach ganz normal, weil ich besorge mir die Kunden. Das heißt, ja. ich habe eine ganz andere Sicherheit. Ja. Das heißt, dem werden Termine gelegt und die andere gemacht und der muss nur am Tag dreimal die Geschichte erzählen eigentlich, wenn man so, wenn man so will ja. und da ist das Modell eben so, der muss seine Beratungen machen, ob der vorher oder nachher da ist, ist mir egal, das heißt, der kann, wenn die Beratung, der ist nur für die Beratungen da, mhm. wenn der die erste Beratung um 10 hat und der kommt um halb 10, um sich noch ein bisschen herzurichten und hat die letzte um 15 Uhr, dann kann der auch gehen. Also es ja. ist flexibel gehalten, das ist, glaube ich, ein super Goodie, wo man sagt, das finde ich ziemlich cool ja. und dann bleibt es ihm auch selber überlassen, ob er die Termine zeitlich selber legt, damit mhm. er seinen Tag planen kann oder ob er es legen lassen will. Ja. Und dann gibt es ein ganz normales Bruttogehalt und wenn am Jahresende, je nachdem, was das jetzt für Berater ist, ob der noch jung ist oder schon länger im Game ist, gibt es ja dann noch Bonuszahlungen anhand des Umsatzes.
0: Okay, aber jetzt keine fixe Provisionsteilung noch irgendwie oder so. Das ist alles mit dem Gehalt. Ganz normales
1: Gehalt ja. und dann gibt es hinten, also halt dann schon ordentlich, der soll dann auch Geld verdienen. Das ist ja nicht so, dass ja. der irgendwie, ist er dann keine Innendienstkraft, sondern der macht der ja nicht so hoch, der muss sich ja auch weiterbilden. Ja. Und dann kriegt er ein ganz normales Gehalt, relativ vernünftiges Brutto und der Rest ist dann Gutti. Und wenn einer richtig gut ist, um Gottes Willen, dann verhandeln kann man alles. Ja jederzeit, Aber ich glaube, Flexibilität, ein vernünftiger, vernünftiges Grundgehalt und noch ein bisschen Bonus in einem coolen Rahmen mit dem Umfeld und so weiter. Dann noch Gast bei den Events und so ist man dann ja auch, partizipiert ja von der ganzen Idee mit. Ja, ja ich glaube, das gibt schlechtere, schlechtere Arbeitsverträge.
0: Ja, ich glaube auch. Und vor allem ist es ja jetzt auch das, das Thema, dieses Thema Work-Life-Balance ist ja so die, die Headline von dem ganzen Thema. Aber am Ende geht es ja gerade der, der jungen Generation also ich sag mal, die, die jetzt Mitte 20 sind oder so, denen geht es ja einfach auch darum zu sagen, hey, ich, ich will halt ja, einfach ein, ein faires Verhältnis zwischen Arbeitseinsatz und, und Einkommen haben und denen geht es ja offensichtlich gar nicht mehr darum, um die Einkommen zu maximieren oder so, sondern halt einfach zu sagen, hey, ich, ich brauche halt mein Auskommen, um ein geiles Leben zu führen, aber dann ist auch okay, also wenn ich das, ne, so, und, und das klingt ja nach einem Modell, was was genau auf diese Zielgruppe dann auch äh, passt, ne? Genau. Das, ja, ja, cool. Dann ein Thema noch, was ich auch spannend finde. Hast du mir erzählt, dass ihr im Kartsport aktiv seid? Nicht als Fahrer, sondern oder vielleicht auch als Fahrer, aber insbesondere auch im Bereich Sponsoring. Ähm, ja, passt natürlich zu eurem Thema Autos. Ähm, ja, bist du selber im Kartsport aktiv gewesen oder hast du Ambitionen da in dem Bereich oder wie kam zu es diesem, zu diesem Engagement? Ja.
1: Nee, das, also ich komme ja nicht, also ich, also ich war nicht in der Lage als Kind irgendwie Kartsport zu betreiben, weil das meine familiären Verhältnisse nicht hergegeben haben. Also da war jetzt nicht wirklich irgendwie, ich glaube, ich bin das erste Mal mit 17 von meinem eigenen Geld überhaupt ins Ausland geflogen und so, also da war nicht ja. viel da. Ja. Aber das war jetzt durch einen Zufall, das war ein, 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 ein Partner von mir, hat eben diese Anfrage bekommen Ja. und dann habe ich mir erstmal, und das hat echt Geld gekostet, weil der, also der, der Junge ist zehn Jahre alt, fährt erst seit einem Jahr Go-Kart, fährt aber schon ganz vorne mit und ist auch jetzt quasi, hat das Thema Schule in Anführungsstrichen hinter sich gelassen und fährt tatsächlich okay. die ganze Woche in Italien Kart, also der ist nur drin, der hat jetzt auch von irgendeinem ehemaligen Formel 1 Fahrer oder von einem aktuellen Formel 1 Fahrer irgendeinen Trainer jetzt, also da ist richtig Musik drin, cool. der fährt für die Dörr-Gruppe, weißt du, ob du das kennst?
0: Naja, bin jetzt, also bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt mit dem richtigen, also Dörr sagt mir was, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt in dem richtigen Rahmen äh, zusammenbringe.
1: Dörr ist ein, ein Supersportwagenhändler. Ja, okay. Die haben zum Beispiel in, in der Motorwelt in München die Stores, die da drin sind, diese mhm. Autohändler, das ist alles ja. Dörr-Gruppe. Ja. Wir haben auch direkt am Hockenheimring einen äh, ein, 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 ein Verkaufsstand und so weiter. Also okay. ist, mhm. Und die sponsern ganz viel im Motorsport. Ja. Und da haben wir jetzt eben ähm, gemerkt, dass dieses Motorsport-Thema ein brutaler Netzwerkplatz ist, wo du einfach super einfach, super interessante Kunden finden kannst, ähm, weil die alle, sobald man Benzin in der Luft hat, sind wir alle gleich. <lacht> ja, ja. Und alle finden das cool und keiner ist irgendwie in diesem Thema so richtig unterwegs. Ähm, und da haben wir uns gedacht, hey, wir wir, erstens mal bei der Junge da, der hat mich echt überzeugt, äh, Sebastian Riedl heißt er. Mhm. Und der, ich konnte in den Augen sehen, dass das was wird. Also, der ja. war echt für einen zehnjährigen Respekt. Also, da hätte ich gern manche Mitarbeiter, die so unterwegs wären. <lacht> dann wäre der Umsatz zehnfach so hoch. Also ja. wirklich krass. Und das hat mich dann überzeugt. Und da haben wir auch richtig Geld investiert jetzt. Ähm, jetzt mal für ein Jahr zum Gucken. Und ähm, das macht Spaß. Sie waren jetzt bei uns in Wackersdorf, das ist ja eine der größten Outdoor-Strecken zum Thema Kart. Da ist ganz viel los. Ist ja. bei mir, keine Ahnung, 30 Kilometer weg. Okay. Und da gibt's jetzt, da geht jetzt dieses Netzwerkthema los. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir das gemacht haben. Ähm, außer der kleine, das der, stimmt, der kleine, der Sebastian war der Hauptgrund, weil der hat mich echt überzeugt. Ja. Aber was da jetzt dranhängt an Netzwerk ist unfassbar. Und da werden wir jetzt auch noch mehr machen in die Richtung. Ähm, weil ja das genau unser Klientel ist, da wollen wir ja hin. Mit den Leuten haben wir Spaß, das geht einfach, das funktioniert. Die verstehen das Thema, warum man das lösen muss, haben ja. meistens wenig Zeit und wollen irgendeinen, dem sie vertrauen, damit er das mit relativ wenig Zeitaufwand für die erledigt.
0: Ja, also wie muss ich mir jetzt so ein Sponsoring vorstellen? Also ich selber bin mit meinem kleinen Maklerbetrieb noch, wir sind hier Sponsor jetzt beim ortsansässigen Handballverein, da gibt es einen Klassiker auf den Trikots, auf ein bisschen Bandenwerbung und so weiter und das Invest ist auch relativ überschaubar, aber beim Motorsport, also ich, ich habe einen, einen entfernt Bekannten, der selber seinen Sohn im, im Kartsport, äh, versucht zu unterstützen und der hatte mir mal erzählt, dass, dass so eine Saison für einen Fahrer, also für ein Kind, so eine Rennsportsaison im Kart, äh, ja, einfach schon im sechsstelligen Bereich ist, was du da an Investment mitbringen musst ja. und die werden ja jetzt nicht 100 Sponsoren haben, das heißt, dass, ähm, das einzelne Sponsorenticket ist, stelle ich mir jetzt gerade vor, wahrscheinlich in dem Bereich schon ein bisschen, ein bisschen größer. Und, und wie, wie jetzt abseits von diesem, dass du selber da bist und netzwerkst, also wie, wie wirst du da sichtbar und ähm, ja, wie findet ihr da statt?
1: Also einmal auf dem Card. Ja. Das heißt, wenn du, da gibt es diese Aufkleber auf den Cards, da sind wir mit drauf. Ja. Ähm, dann hat uns der Papa, der ihn betreut, quasi, der hat uns ein, also bei denen an ihrer Box, das sind, das sind quasi, ich glaube, das sind acht Fahrer von der Dörr-Gruppe Und da hat er jetzt quasi für uns, äh, also haben wir uns was überlegt, der, weil er immer darauf angesprochen wird manchmal auf Sachen. Und wir haben jetzt quasi im Fahrerlager eine zwei Meter hohe Superman-Figur mit Finanzgarage stehen. Ah, cool. Mit einem QR-Code drauf, wo die Idee war quasi, dass wenn die in so eine, wenn jemand in so eine Box ist, dass die sagen, hey, was ist, macht denn der Superman hier? Und dann spricht quasi, sagt der Papa, du scann mal ab, schau dir das mal an, das ist cool. Und so hast du dann quasi laufend diesen Kontakt drin. Wir tauchen auch ständig bei den Posts auf, der hat eine eigene Social-Media-Abteilung und so weiter schon, wo der uns immer erwähnt und verlinkt und wir ihn auch. Und wo der Papa ist fleißig im Netzwerken und uns irgendwo einzuladen, dass wir Leute treffen. Und das hat sich, also wann haben wir das gestartet? Vor zwei Monaten und Investment ist schon wieder drin. Also okay. hat sich eigentlich schon verdoppelt, das Investment.
0: Okay. Und ist man noch vierstellig da oder ist es schon fünfstellig, das Investment? Ja, bis,
1: bis fünfstellig, ja.
0: Ja, okay. Krass. Ja gut, das ist schon ein krasses Commitment dann an der Stelle, ne? Das, aber gut, wenn du sagst, hast hast du jetzt schon wieder drin, dann ist ja alles, alles fein. Ja, also wer nichts investiert, kann nichts ernten. Das ist halt so. Ja, ja. genau. Das, ja, ja, das ist so. Und Aber gut, ich, den, ich finde, diesen Motorsport hat man tatsächlich gar nicht, so, gar nicht so auf dem Zettel, wie du sagst. Da ist keiner unterwegs, ne? Gefühlt so und ja Aber wenn es dann klappt, dann, dann hat man wahrscheinlich auch, auch gute Früchte, die man ernten kann.
1: Ja, und vor allem, die sind alle vernetzt, und zwar auf der ganzen Welt. Das ist unfassbar. Ja. Also da kennt jeder jeden. Du, du, ja. du, egal, ob der Go-Kart fährt oder, oder, oder DTM, da ja. ist, der ist der Weg so kurz zwischen denen. Das ist ja. verrückt. Ja. ja, das sieht man
0: ja gerade, wenn man jetzt ein bisschen Formel 1 verfolgt und so und die Interviews da sind, da hört man ja auch immer mal wieder so ein paar Stories. so, ja Mensch, ich war gerade da und da beim, weiß ich, irgendeiner anderen Rennserie und manchmal ja bis in die Cards runter ähm, und habe den und den da kennengelernt und so, also das, ja, kann ich schon... Ja, die
1: meisten die meisten von den Jungs kommen ja aus der Karte. Ja. also sie sind ja da rausgewachsen und die sind den ganzen Weg durchgegangen, also das ist verrückt.
0: Ja, ja, ist cool. Okay, super, Bernhard, vielen Dank für die Insights dann äh, würde ich sagen, haben wir deinen äh, Feiertag jetzt oder deinen Brückentag jetzt wieder zurück <lacht> und äh, kannst dich deiner Familie widmen oder bleibst du jetzt noch im Büro? Ziehst du noch ein bisschen durch oder was machst nee, du? Nee, ich
1: hole heute mein neues Motorrad ab. Sehr schön. Was hast du gegönnt? Eine äh, Harley. Oh, nice. Diese neue Sportster S.
0: Ja, cool. Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Allzeit gute Fahrt damit. Dankeschön. Und äh, ja, Danke, dass du da warst und an die Zuhörer dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, servus.